0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Slywax Adventure Podcast. In dieser Folge gibt es den Part 2 von der Prüfung des Schwertes, also von den Vorbereitungen, nützlichen Tipps und sowas. Also ich habe ja schon am Ende von Part 1 gesagt, was in Part 2 drankommen wird, also ich wiederhole es nochmal. Es gibt noch drei nützliche Tipps, dann noch Master-Modus-Hinweise und noch Zwei kleine Hinweise, also ich habe ja letztes Mal gesagt Hinweise zum Lösungsweg, da gibt es aber nur ganz wenige, also noch zwei kleine, sehr kleine Hinweise. Ähm, ja, dann würde ich, würd ich sagen, wir fangen an mit dem dritten nützlichen Tipp. Also ähm, wenn äh, auf allen, e- also auf vielen Ebenen sind ja da auch immer noch Kisten und Fässer. Wo Pfeil und Nahrung drin ist, die solltest du am besten immer zerschlagen, weil dann kriegst du im Pfeil und Essen, wo du dich wieder heilen kannst und so. Aber die Art und des, äh, die Art und Menge des Inhaltes ist sogar äh, hängt manchmal auch ein bisschen vom Glück ab, denn manche Behälter enthalten einfach nur ein Pfeil, mal, äh, oder fünf oder zehn. Also es ist nicht festgelegt, sondern äh, da brauchst du einfach also das hängt vom Glück ein bisschen ab, ob du mehr oder weniger Glück hast. Aber bei Schatzkisten hingegen ist der Inhalt festgelegt. Ähm, am besten solltest du es vermeiden, Kisten und Fässer in Brand zu setzen, weil sonst der Inhalt verbrannt oder geröstet wird. Ähm, am besten hebst du da ähm, demzufolge dann die Kochzutaten immer zur Möglichkeit bis zum Erholungsraum auf, weil da kannst du eben die Mahlzeiten kochen die weil die haben dann ein viel besseres heil ein viel besseres Heil oder Stärkungspotenzial weil geröstet oder so sind sie auch nicht also heilen sie nicht besonders viel und haben keinen Zusatzeffekt oder so und roh ist es ja also ähm, ist es ja auch heilen sie auch nur ganz wenig Ähm, ja da das solltest du auf jeden Fall machen Dann zum vierten nützlichen Tipp, ähm, beim Schneiden von Gras erscheinen weder Gegenstände noch Insekten oder Feen. Und wie gesagt, ich habe ja schon in Part 1 gesagt, dass Monster nur ihre Waffen hinterlassen und nichts anderes. Und du Feen bekommst du ausschließlich in den Erholungsräumen. Wie üblich solltest du dich da sehr leise und gebückt anschleichen, um sie anzusammeln. Weil durch Geräusche, wenn du Geräusche verursacht, wirst du sie verscheuchen. Ähm, und das ist eben blöd, weil wenn du, wenn du da gerade, ähm, wenn du da gerade, also wenn, äh, also sie können dich ja immer wieder beleben, wenn du stirbst, dann, äh, dann beleben sie dich ja wieder und das ist wirklich sehr, sehr, ein sehr guter Effekt, da kannst du nicht so schnell sterben dann, ähm, ja, jetzt der letzte Tipp: nämlich, man soll, also, du solltest bei Kämpfen nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, sondern eher auf Geduld und Cleverness setzen. Ähm, falls möglich, äh, solltest du Monster immer von ihren ähm, Kumpeln, äh, von ihren Kameraden oder so weglocken und sie an einem anderen Ort deiner Wahl ausschalten. Aber bietet die Umgebung auch todbringende Möglichkeiten, zum Beispiel Lava oder wenn sie ins Wasser fallen können, also bei Xyphos nicht, aber bei Bockblins oder so, äh, kannst du auch die nutzen, um sie dann einfach da reinzuschleudern, zu zu befördern, also rein zu befördern. Ähm, ja, das solltest du auch wissen. Dann zum Master-Modus... Ähm, auch bei den Prüfungen gelten da die üblichen Grundregeln für den Mastermodus, aber eben sind alle Feinde sind ein Rang höher als normal, sofern die Gegnerart Ränge hat. Äh, und alle nennenswerten Gegner können verlorene Lebenspunkte einfach regenerieren, deshalb solltest du gleich schnell und entschlossen vorgehen. Äh, zum Mastermodus übrigens werde ich auch, glaube ich, noch eine Folge machen, wo ich alles wichtig erkläre, das wird dann sogar drei oder vier Parts geben, weil es so viel ist. Ähm, ja, aber auf jeden Fall dann noch zum Master Modus. Also durch diese Bedingungen da, dass die sich reger- regenerieren und so, wird die Prüfung des Schwertes dann zu einer gnadenlos schwierigen Angelegenheit, sofern du die, äh, sofern du diese notwendigen, fortgeschrittenen Taktiken nicht beherrschst. Ähm, im Zweifelsfall könntest du sie... Be- äh, sie schon außer also bevor du die Prüfungen startest üben indem du dann einfach Link äh, bei Link alles ablegst also alle Rüstungsteile und so und das ist äh, da sorgst du eben dann für eine für authentische Prüfungsbedingungen ähm, ja das könntest du auch machen um ein bisschen dafür zu trainieren dann äh, der Luftkampf mit dem Bo- mit dem Bogen ist unverzichtbar weil schon ein kleiner Höhenunterschied Unterschied äh, erlaubt es dir, den Zeitlupeneffekt zu, zu benutzen. Und äh, da in der im Zeit mit dem mit der Zeitlupe kannst du halt in der Luft mehrere Treffer in schneller Folge erzielen. Also es ist auch sehr nü- sehr, sehr, sehr nützlich. Äh, hilfreich ist es auch, wenn du das Stasismodul Plus sehr, äh, sehr zielsicher einsetzen kannst, ohne lange zielen zu müssen. war eine oft, also viele Spieler, Vergessen ist, dass man Wachposten aus recht großer Entfernung einfrieren kann, um dann ungehindert durch ihr Blickfeld hindurch zu zu, äh, sprinten. Und außerdem lassen sich mit dem Modul sehr gut auch heimliche Überfälle vorbereiten. Du kannst dann ja den Gegner einfrieren, wenn das aufgewertet wurde, das Modul, und dann kannst du einfach von hinten ran und dann Überfallattacke äh, platzieren. Dann, ähm, man, äh, also du solltest die, die, ähm, die Kunst, Einzelgegner mit, mit Überfallattacken zu töten, solltest du üben und meistern, äh, und wenn Bockblins, Mobblins und Exalfus wieder hochkommen, dann, äh, drehen sie sich normalerweise in die Richtung, aus der der Attack erfolgt ist, ähm, daher werden sie deinen Link nicht bemerken, äh, wenn du dicht bleibst und Und dann kannst du dich gleich nach dem Schlag wieder hinter sie bewegen und sofort einen weiteren Überfall platzieren, sobald sich dann der Gegner wieder äh, umdreht. Und hier hier besteht grundsätzlich ein sehr nützlicher Trick und oftmals der Schlüssel zum Erfolg ähm, auf sehr schweren Ebenen. Aber gelegentlich ist es auch möglich, deine Gegner mit einem einzigen Pfeil vorsichtig an eine geeignete Überfallposition zu locken, also dann irgendwo hinschießen, dann gehen sie in die Richtung und untersuchen das und dann kannst du von hinten an sie heranschleichen und eben sehr viel Schaden dann machen durch eine Überfallattacke. Dann noch ein kurzer Hinweis zur Flucht, denn Flucht stellt in den meisten Arenen eine Option dar und sie ist auf jeden Fall... Besser als die, also ratsamer ist die eine Auseinandersetzung mit vielen Gegnern gleichzeitig, weil da kannst du eben schnell fliehen und dann wieder einen neuen Versuch starten. Ähm, ja, dann noch zwei Mini-Hinweise zum Lösungsweg. Ähm, also es gibt bei Prüfungen keine Mini-Karte, also es ist ja immer unten rechts beim Bildschirm siehst du ja immer eine kleine Minikarte. Ähm, Aber in den Prüfungen kannst du auch die Himmelsrichtung ermitteln, in die Link schaut, äh, wenn du die Hauptkarte öffnest. Und in der Regel ist Link auch zu Beginn einer Ebene nach Norden ausgerichtet. Ähm, Ja, dann gibt es noch Ebenen, auf denen du dir einen großen Vorteil verschaffen kannst, wenn du eine bestimmte Waffe für eine spätere Situation aufsparst. Also wenn ich die... Folge mit den Ebenen machen soll, kann ich das auch sagen, welche besonders nützlich für den Erfolg sind. Zum Beispiel ein Eisenhammer. In, also zum Beispiel in der ersten Prüfung bekommst du einen Eisenhammer und 1, zwei drei und vier Ebenen später ist ein Ivarock. Und wenn du den halt aufhebst, kannst du den sehr sehr schnell töten, weil ein Ivarock macht ja eben sehr, sehr viel Schaden. Und das ist halt ratsam, verschiedene Waffen aufzuheben für andere Ebenen. Ja, das also wie gesagt, ich kann das machen. Also, wenn ich die, wenn ich, wenn ihr wollt, dass ich diese Folge mit den, allen Ebenen mache und so. Also, da wird es auch wieder verschiedene Parts geben. Dann sage ich natürlich auch die Gegenstände, die am nützlichsten sind für den äh, Triumph. Ähm, ja, dann würde ich sogar sagen, das war's mit Part 2, also mir ist aufgefallen, der war jetzt sehr viel kürzer als der erste, also im ersten Part habe ich ja auch noch die Grundlagen kurz gesagt, das ist ja eigentlich nicht so dazugehört, also schon, aber ich wollte eher auf die Vorbereitung und die nützlichen Tipps eingehen, und ähm, die Vorbereitung war, da musste ich eben auch viel sagen, ähm, äh, ja, und jetzt halt in Part 2 nur halt noch paar nützliche Tipps und die Master-Modus-Hinweise und sowas. Ähm, aber ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Das war's jetzt mit der Prüfung des Schwertes. Außer ich soll halt noch die Folgen mit den Ebenen machen. Ähm, noch kurz, ich habe ja auch noch gesagt, dass ich so Folgen mit dem Master-Modus mache. Ähm, das. Da gibt es auch noch vieles zu beachten im Mastermodus und Überlebenstipps und so. Das könnte auch ganz interessant sein. Und wie gesagt, es wird auch in äh, vielen verschiedenen Parts werde ich die Folgen, äh, werde ich die, den Mastermodus aufteilen. Ich weiß noch nicht in wie viele, das muss ich dann noch schauen, aber ja, auf jeden Fall ist das schon in Planung. Äh, ja, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ihr seid auch wieder in der nächsten Folge mit dabei. Und dann will ich sagen, bis dann. Ciao.